0: Son las 4 y 32 minutos, una hora menos en Canarias. Hoy tenemos, como todos los martes a esta hora, Territorio Negro con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Muy buenas tardes a los dos.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Pues supongo que feliz porque también lo estáis vosotros, ¿no?, de tener a vuestro lado a una auténtica pionera, a, a una persona que trabaja en el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, que además es un servicio que pionero y que se creó para proteger medio ambiente, los animales y, por tanto, a todos nosotros, ¿no? ...y se creó ya... ¿en qué año fue? ¿en el 88? Sí, ¿no? 31 años, sí, sí. 88. 31 años ya. Bueno, pues ella es una auténtica pionera, una mujer del, del SEPRONA, la sargento Ana Prieto. ¿Cómo estás, sargento? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. ¿Qué tal a todos? Pues encantada de tenerte aquí porque además hablamos unos minutos cuando la cumbre del clima... Efectivamente, ...estaba sí. ¿eh? aquí José Luis Gallego, sí. que siempre tiene el SEPRONA en la boca, ¿eh? siempre a la mínima, los amigos del SEPRONA, la buena gente del SEPRONA... En fin, siempre está hablando... Y muy muy bien del Seprona y aquel día pues hablamos con la Sargento un momentito nada más, Ana Prieto eh, y, y con, en fin compartimos con, con José Luis Gallego que es el servicio si no el que más uno de los más queridos y más celebrados de, de la Guardia Civil. Eh, ¿Desde cuándo conocéis a Sargento Ana Prieto, Manu y, y Luis? No, no la conocemos hace mucho, porque ¿Ah, no? es
2: bastante más joven que nosotros. Bueno, tampoco tanto. bastante. Bastante, No,
0: me sí. conservo bien, me conservo y bien. Asumamos, lleva, asumamos.
2: Si, si no me equivoco, llevas menos de 10 años o casi 10 años de guardia, sí, ¿no? más guardia. o menos
3: 10 años desde que ingresa en el cuerpo, efectivamente.
2: Porque ah. es ingeniero. Ana es ingeniero
3: efectivamente. El y después curse... de la carrera
2: se metió a esto de, de la Guardia Civil. Sí, curso de es... ingeniero
3: agrónomo y luego no. pues decidí ingresar, que era mi hora de la vocación y, y hasta entonces.
0: Hiciste el curso de, de SEPRONA. Y ahí lleva 10 años como dice Luis Rendueles. Claro, eh, es un trabajo que obliga a patrullar en moto, a ir por zonas rurales, en sitios alejados, ¿no? Eh, un poco perdidos y hay, hay pocas mujeres que, que estén en el SEPRONA. No sé. ¿Tú y cuántas más, más o menos, Ana?
3: Bueno, como bien dices, Julia, eh, la, las especialidad eh, ...hay una, una parte de, de esta especialidad... ...que sí que se, se encuadra en zonas rurales... ...en zonas más alejadas... ...y efectivamente la concesión de, de tener la licencia de moto... Es, ...es primordial, ¿no?... ...porque patrullamos con las motos... ...pero bueno, también tengo que decir que no solamente... Eh, ...la especialidad consta de esas patrullas motorizadas... ...sino también de equipos de investigación... ...que se sintúan en, en zonas de ciudades... ...en capitales de provincia... ...y también tenemos actuación en núcleos urbanos importantes... ...como las grandes capitales... ...y bueno, en cuanto a lo que me comentabas de las mujeres... Pues sí, somos poquitas, pero bueno, tengo que decir que cada vez somos más. Es verdad que es una de las especialidades más modernas que se creó en la Guardia Civil, es de las más jóvenes y bueno, coincide la creación del Ceprona también con el ingreso en el cuerpo de la mujer de la Guardia Civil, más o menos los mismos años. ...y en estos momentos somos pocas... ...pero bueno, hay algunas unidades... ...en las que ya somos más que, que los hombres... ...por ejemplo, ahí en tu querida Barcelona...
0: ...aquí hay más mujeres... ...hay más mujeres que... ...no, no más que hombres... ...pero más mujeres que en otros grupos de SEPRONA de España... ...sí, efectivamente... ...ah, muy bien, muy bien... ...en total sois unos 2.000, ¿no?, agentes de SEPRONA... ...sí, actualmente somos aproximadamente 2.000... ...claro, es que además... Eh, lo, ...de lo que tenéis que ocuparos y preocuparos... ...es tan vasto, tan extenso... ...fíjense, protección del suelo... ...del agua, del aire, del medio ambiente de las especies, de la sanidad animal, de la prevención y extinción de los incendios, de los vertidos. Claro, es una tarea casi inabarcable, ¿no?
3: Muy grande. La verdad que la legislación que abarcamos es enorme. Yo creo que una vez alguien comentaba que estamos sometidos a aproximadamente unas mil y pico leyes legislativas, no, no solamente europeas, sino también de comunidades autónomas, ayuntamientos y nacionales.
1: ...esto no es como policía judicial... ...que al fin y al cabo es el código penal... ...la única ley que tienen, ¿no?... ...vosotros, el código penal... ...y muchas más según cada... ...entiendo además que cada comunidad autónoma... A, a, rigen eh, normas distintas.
3: Sí, efectivamente. Somos la policía judicial, medioambiental, dentro de esa Guardia Civil y, efectivamente, también tenemos el Código Penal como, como nuestro principal ¿no? orden jurídico ahí, nuestra, nuestra norma, pero efectivamente, según la comunidad autónoma, puede variar. Pueden variar la legislación y puede variar también las sanciones.
2: El SEPRONA está en, en caza, en pesca, en maltrato animal y está, por ejemplo, en los pozos ilegales. En el caso Yulen estuvo el SEPRONA, descubriendo el pozo ilegal en la finca y mirando todo aquello. Quiero decir, eso da de la idea de la de lo enorme que es el, 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 el trabajo.
0: ¿no? Efectivamente, tiene una gran magnitud, sí. Una de las áreas del trabajo, no es la única, pero es una de las principales eh, de todo ese problema, es, es luchar contra el maltrato animal, que desgraciadamente en España es algo crónico, ¿verdad? Eh, yo no sé si tenéis datos de cuánta gente, cuántas malas personas han sido investigadas o detenidas en España en los últimos tiempos precisamente por ese maltrato animal.
3: Pues mira, si sí, Julia, te puedo dar eh, datos. Eh, es verdad que nosotros, el, el bienestar animal es una de las grandes preocupaciones del SEPRONA de la Guardia Civil. Y hablando un poco de cifras que me preguntas, del último año, del 2018, que ahora todavía el 2019 estamos recopilando las últimas actuaciones, sí que en
0: 2018 hubo casi 600 personas detenidas por maltrato animal. 600 personas detenidas. Claro, el tema es cuántas han acabado en la cárcel, ¿no? ¿O qué les ha pasado a esas 600 personas?
3: Claro, eso bueno, ya depende un poco, sabes, de, de la actividad jurídica, eso ya nosotros ahí, nosotros sí las ya. ponemos a disposición judicial y bueno, dependiendo de, de las leyes, pues eh,
0: cumplen unas penas u otras. Hay infracciones penales, hay algunas administrativas, desde luego los partidos animalistas y sin pertenecer a ningún partido animalista, la gente que respeta y ama a los animales, lo que pedimos es que la legislación sea más dura con ellos. Creo que ahí también Manu y Luis me secundarían, ¿verdad?
2: Sí, sin duda. La cifra, por ejemplo, de, de perros, que yo no la sabía, nos, nos la comentaba preparando esta mano y a mí, la, la sargento, la cifra de perros víctima de malos tratos, malos tratos graves, que pueden ser un ahorcamiento, un disparo, agresiones de todo tipo. En un año en España, en el 2018, hubo 5.313 perros maltratados gravemente, gravemente hasta la muerte. ¿no? Que, consten, ellos, ¿eh? sí. que consten, que Bueno, lo...
3: claro, que son... Que se
2: hayan recogido
0: datos. De... Cifras, que consten, claro, es... la cifra debe ser muy superior Cifras
3: oficiales, Guardia Civil, eh, evidentemente. Siempre hablamos de, de, de los datos que obran en, en, nuestro, en nuestras bases de datos. Luego ya, pues otros cuerpos policiales que hayan recibido otro tipo de denuncias, otros también organismos, pues de esos no, con, no contamos con ellos. Entonces sí que será superior.
1: Pero acá, vosotros hacéis lo que podéis, evidentemente, pero las leyes son, son las que son, ¿no? El Reino Unido, por ejemplo, anunciaba en el último trimestre del año pasado que iba a incrementar, que iba a incrementar por tres o por cuatro la gravedad penal y la carga penal del maltrato animal, sobre todo el maltrato de animales domésticos. Yo no sé si es hora también un poco de plantearlo aquí, ¿no? Que, que surja...
0: Yo me apunto eh, a eso, ¿eh? A no, ver qué dice eso. la sargento, ¿qué dice o sea, la sargento?
3: Nosotros hacemos que se cumpla, que legislen los políticos, pero desde luego que, que si hay una mayor legislación pues también estaremos ahí para, para que se cumpla igualmente, ¿no?
2: Detrás de, que... detrás de la crueldad también, Julia, muchas veces, sí. además de la crueldad en sí misma, gratuita, que también la hay, detrás de la crueldad, y ahí sería una llave también para, para luchar contra ella, muchas veces hay codicia, ¿no? Y hay avaricia, y hay dinero, o sea, se gana dinero siendo siendo cruel. Y, y la sargento nos comentaba una operación de, de la Guardia Civil de perros peligrosos, de estos perros de pelea. Que te da idea un poco, en Andalucía yo creo que era, ¿no? Que te da idea un poco del dinero que se mueve también. ¿no?
3: Sí, se mueve muchísimo dinero. Era, bueno, esta fue una organización que se desmanteló una red que organizaba peleas de perros peligrosos y bueno, se analizaron varios vídeos en los que veíamos a, a perros con, con caras destrozadas. Eh, además, algo curioso, todos los vídeos te, tenían de fondo un suelo de moqueta para que bueno, en los lugares donde se producían esas peleas los perros tuvieran un mejor agarre de sus presas y no, no resbalaran. Y la verdad que sí, que todo lo que tiene que ver con, con peleas ilegales en este caso pues eh, mueve mucho dinero, con las pero, apuestas también, ¿no? Y vendiendo cachorros también de campeones.
0: Pero, eh, o sea que, ¿en España todavía hay peleas de perros peligrosos?
3: Sí, sí, efectivamente.
0: Y se apuesta. Pero vamos a ver, esto... esto Emite ruido, ¿dónde se hacen, dónde se producen ese tipo de peleas? Sargento. Bueno, no hay una localización exacta. Ya me imagino, pero bueno, pero no sé, en, en un descampado, en un lugar abandonado, en una casa abandonada, en uno de esos pueblos vaciados, ¿dónde? Porque eso es que la gente tiene que ver entrar y salir animales y, y ¿o hay mucho silencio? O...
1: Hombre, por ejemplo, en Madrid, que sí que se había detectado en la Cañada Real, eh, que es una zona, es una especie, no una especie, no, es un gueto en el que eh, hay una parte de la Cañada Real donde lo que anida es la delincuencia de todo tipo, pues lógicamente es un sitio seguro para hacer esa actividad ilegal. Yeah,
0: ¿no? yeah. Mm, o
3: sea, al final va ligada, como decía el compañero Manu, a otro tipo de actividad delictiva también. ¿no? Una muy muy
1: recomendable, parecido. por cierto, para sí. saber de peleas de perros, Los perros duros no bailan, la novela de Arturo Pérez Reverte, que precisamente hace referencia a todo este submundo, y además ah. está puesto en la mente y en la boca los protagonistas y los narradores son perros, es un perro en concreto, un, sí. perro, un veterano de perro de pelea.
0: Por cierto que Pérez Reverte es uno de los convencidos. ¿eh? Pérez Reverte es de los que también pide más condenas para quien maltrate a un, a un animal. Eh, es muy activo además en esta cuestión de proteger a los animales en, en su cuenta de Twitter. Le
3: sumamos a la causa, le sumamos. Sí, Julia. le sumamos
0: a la causa. Ya Creo que somos muchos ya. Por cierto que eh, en una de esas redes que el Seprona descubrió, creo que había una protectora de animales y, y algún veterinario implicados, que esto a mí me parece desolador. Sí, hay
3: varias operaciones. Eh, bueno, hace poco esta que comentabas de una protectora de animales, efectivamente, que, bueno, se jactaba, ¿no?, de tener eh, una actividad buena y de que prometían sacrificio cero y de cuidar a los animales. Recibían donaciones de voluntario, pero, en realidad, sacrificaban y vendían cachorros al extranjero. Hubo cinco detenidos y, bueno, se encontraron de todo, arcones de congeladores, con animales muertos y, bueno, numerosos delitos asociados aparte del maltrato animal, ¿no?, receptación de dinero, estafa, robos, hurto
0: y una operación de ese tipo contra el maltrato animal, ¿cómo, cómo se produce? ¿Cómo arranca? ¿Hay alguien que avisa? Eh, ¿Ustedes encuentran alguna cosa sospechosa? ¿Cómo va?
3: Sí, efectivamente, cada vez hay, como decías al principio, más concienciación de la sociedad y nosotros pues a, nos hacemos partícipe de, de ese tipo de denuncias y a partir de, de cualquier indicio empezamos la investigación. La última, una de las últimas también de finales de 2019, la operación Tanatoc, que bueno, encontramos restos óseos de un galgo y a partir de ahí se mandaron a analizar al laboratorio de la Dirección General de la Guardia Civil y empezamos a, a tirar de la cuerda y ahí descubrimos pues, que un veterinario empezaba a sacrificar animales jóvenes y bueno, que no tenían ningún tipo de dolencia y que no tenían ningún tipo de patología previa pero bueno, que no le servía a la gente para cazar simplemente y quizá los, los sacrificaban.
2: Ya. O sea, ¿166 un... perros en tres años?
0: Sí, efectivamente. O sea un
2: veterinario, además.
0: Un veterinario. O sea, se lo llevaban y se dedicaba a matar a los animales. Sí, efectivamente, sí. Porque no, porque no servían para la caza. Claro, mira, ya. Ya, claro. Bueno, eh, ¿cuál es el procedimiento? Si algún ciudadano va por el monte y, y ve ante sus ojos, que se está cometiendo un delito contra la naturaleza o contra un animal, eh, ¿dónde tienen que llamar? ¿Al 062 de la Guardia Civil? Efectivamente. Entonces, sí, ¿eh? sí. O sea, no tiene un teléfono directo al SEPRONA. Es, es vía Guardia Civil, ¿no?
3: Eh, es lo más, lo más fácil, lo vale. más directo y lo más rápido. Al final somos guardias civiles y si en ese momento, por las circunstancias que sean, no puede acercarse una patrulla del SEPRONA, pues porque se encuentra en ese momento más distante, siempre va a haber una patrulla de la Guardia Civil que va a acudir
0: en primera instancia y va a poder atender al ciudadano ya la eventualidad que haya surgido. Ante la duda ya lo saben, ¿eh? 062, eh, yo un día que he llamado, eh, he preguntado por el SEPRONA y bueno, ha tardado más o menos, pero al final eh, los agentes que han venido han sido los del SEPRONA. ¿eh? Sí, llegamos, llegamos. Sí. Al final llegáis, Sí, sí. sí. al final llegáis. Sí. <risa> bueno, hay aquí un oyente, David, que pregunta, no, eh, David no, Beckham, que pregunta si el SEPRONA es el heredero natural del Icona. O, o si son cosas completamente diferentes pues son muy no, diferentes no. ¿no? Sí, no tiene nada que ver nada nosotros, que ver ¿eh? o sea, al
3: final somos una especialidad y gente especialista dentro de un cuerpo policial
1: el ICONA era lo que lo que antes de, de que existiesen las comunidades autónomas y sus eh, y lógicamente la, las, eh, lo que han cogido eh, el ICONA era el Instituto de Conservación de la Naturaleza que dependía del gobierno central después cuando ya se desgajó en comunidades autónomas cada comunidad autónoma tiene su consejería de ordenación territorial o de medio ambiente y es la que ha las antiguas competencias del, separo, del Icona.
0: Ya, uh -huh. vale, vale. Luego hay otra cosa que también aquí... ...en el tiempo de Medio Ambiente con José Luis Gallego... Hemos, ...él ha denunciado muchísimas veces... ...que es la entrada uh, de animales exóticos... ...animales uh, protegidos... ...animales que viven en otro hábitat... ...y que de pronto alguien se los trae a España... ...y se pueden ocasionar auténticas barbaridades... no, ...auténticos desastres eh, ecológicos incluso. Habéis estado trabajando también en operaciones de este tipo, ¿no? Sí. El tráfico de especies. Sí,
3: sí, la verdad que efectivamente tenemos que resaltar, Julia, que el delito medioambiental actualmente, según estimaciones de Interpol y de, de un programa de Naciones Unidas para el medioambiente, pues es el tercero más lucrativo del mundo, ya por delante de la trata de seres humanos y en este caso, pues como dices, el tráfico de especies son delitos de guante blanco, hay una legislación muy suave, penas muy suaves, poco riesgo y mucho beneficio y en, en ello está traerse especies exóticas de países terceros a, hacia Europa ¿no? y como puerta de entrada a Europa-España, a pues
0: interceptamos gran parte de ellos. ¿Y de qué forma los meten en España? Imagino que habrá eh, métodos más o menos imaginativos, ¿no? Algunos crueles, algunos terribles, otros... ¿Qué, ¿Qué es lo más raro ante lo que se ha encontrado la sargento Ana Prieto? Pues mira, te
3: podría contar miles de anécdotas, pero por ejemplo tucanes metidos dentro de botellas y de calcetines en las maletas de algunos viajeros. Madre mía. Loros también, guacamayos en, en botellas, incluso reptiles o serpientes adheridos al cuerpo de las personas, ¿no? Todo lo que conlleva lleve métodos de ocultación, pues vale. O sea, verdaderas barbaridades porque luego, la verdad que una vez que se detectan, la mayoría pues mueren, no vienen, claro, no sobreviven a, a ese largo viaje.
0: Claro, pero seguramente pagan cuatro pesetas en origen y ya cuentan con que si se ha muerto, se ha muerto. Pero si lo pasa, pasa, ¿no? Efectivamente. Claro, y luego hay gente que coge esos animales y los tira en un río o en el mar o, o en un bosque, según la calidad, según el tipo de animal que sea y, y cómo se reproduzcan ahí se nos organiza un auténtico desastre natural. Estábamos hablando ahora de, de los
2: mapaches, que son una mascota muy bonita, claro, cuando son pequeños hay un montón de mapaches por aquí, por, por el corredor de Henares, por Madrid, abandonados. Sí, la
3: verdad que le, la problemática de introducir especies que no son autóctonas, pues lo que hacen es sobre todo eh, desvirtuar el tema de los ecosistemas eh, naturales y crean realmente peligro para especies que sí que son autóctonas de la zona, algunas veces incluso llegando a, a producir la desaparición de esas especies autóctonas.
0: Por cierto que eh, se usan técnicas sofisticadas como la del carbono 14 a veces para datar la fecha de antigüedad de marfil. Y estoy pensando en la de miles de elefantes que en los últimos años eh, han ido matando estos cazadores pijos del mundo entero que se van a África y no se les encuentra, no encuentran un, un placer más, más grande que matar a un elefante, ¿no? lo cual es terrible. Uh, y claro, para saber la antigüedad del marfil... Porque uh -huh. llega aquí el marfil, ¿no? O sea, sí. porque se usa el, el carbono 14, ¿no?
3: Sí, la verdad que es una técnica bastante pionera. Junto con, con los ministerios hemos empezado a, a usarla. Y sí que en esta última operación se hicieron más de 2.000 inspecciones y se utilizó esta técnica para datar la fecha de antigüedad del marfil de los colmillos de elefantes con los que se traficaba. Por ejemplo, de marfil se localizaron 543 piezas, que uno puede pensar que son pocas, pero estaban valoradas a más de 400.000 euros.
0: 400.000 euros, eh, claro, entonces hay gente, y, ¿y ese y ese marfil cómo ha llegado a España? Porque claro, es que eso ya es un, un cargamento importante, si es un, un, un trozo de marfil grande, ¿no?
3: Bueno, eh, un poco como te decía, ¿no? Eh, con métodos de ocultación, a veces el, el propio marfil se encuentra también en, ya en nuestro territorio. así que para tener reposición de este marfil, pues hay que seguir una serie de, de documentación y, y tener vale, en regla vale. una serie de papeles. Y también ese, ese es el
0: problema, ¿no? Que a veces no se cuenta con ello. O sea que cuando en alguna casa alguien tiene un cuerno, tiene un, ¿no? De elefante, uh -huh. un colmillo de elefante, mejor sí. dicho. Mmm, Podría ser que, que apareciera un día la Guardia Civil por allí a preguntar de dónde ha sacado usted esto. Debería ¿verdad? tener una serie de permisos, igual que si tiene sí, un escopeta. Sí, efectivamente,
3: por lo sí, sí. menos tener la documentación que, que se requiere en este caso y, y
0: que ¿Y si la tenga. No, no la tienen, es que eh, pasé yo una vez hace mucho tiempo por una casa, me quedé absolutamente estupefacta y horrorizada.
1: Tenían como taburete una pata de elefante, que eso también lo he visto yo en algún eso, bueno, eso es me, otro horror.
0: No lo he visto eso, pero sí he visto unos colmillos colocados en una pared que de verdad me horroricé. Creo que. Creo que nunca más he vuelto a hablar con esa persona, por cierto, y hace años de esto, ¿eh? porque pensé, no, seguro que no, no, no. Bueno, si lo encontramos, que, hay otras cosas que no me gustan. Si y... lo
3: encontramos, damos cuenta, damos cuenta a la autoridad competente y, y vemos qué hacemos con ellos, pero en principio damos cuenta seguro, ¿eh?
0: Sí, ¿eh? o sea, si alguien denuncia a alguien que sabe que tiene en su casa un colmillo, sí, por supuesto, lo investigamos. Iríais a verlo. Lo investigamos seguro, sí. En balde mm. no queda. Vale, eh, curioso, curioso. Bueno, angulas. ¿Qué pasa con las angulas? Eh, que es, me he enterado que se sacan ilegalmente de España. Yo no sé si esto sigue ocurriendo o no. Eh, ¿Quién hay detrás de todas estas acciones? O sea, gente que compra aquí angulas al precio que van. Y que Bueno, si las
3: compraran de manera legal, no, no, no las compran, no las compran, Julia.
0: A ver, cuenta, cuenta. Pues sí,
3: la problemática es de la especie europea, la anguila-anguila, que es conocida comúnmente como anguila europea. Y entonces hace unas décadas se empezó a exportar en su modalidad pequeñita, la de Alevín, como angula al sudeste asiático, para comercializarla allí como anguila. Entonces lo que hacían los asiáticos era llevarla a Asia, la engordaban allí porque es muy cotizada la carne de anguila, y la, la comercializaban y la consumían en gran medida. ¿Qué pasó?, pues que bueno la población de la anguila europea bajó drásticamente durante estas últimas décadas. Entonces la Unión Europea ha prohibido su, su comercialización, su exportación y su importación a terceros países ya desde el año 2009. Pero ¿qué pasa? Que la demanda en China, que es el principal país comercializador de anguila, es tan grande que es muy rentable el contrabando desde la Unión Europea. Y entonces bueno el negocio radica un poco en que esos traficantes de angulas consiguen que un kilo de angula eh, de un kilo de ángula, más de una tonelada de anguila en Bueno, el claro, país.
0: claro cuando se claro. engordan son enormes, claro.
3: Efectivamente. Y entonces, pues bueno, numerosas mafias se dedican a, a extraer esa anguila de su medio natural, esa angula de su medio natural, y, y según diferentes métodos, una casuística muy divertida en algunos momentos, que, que cada vez nos sorprende más, pero bueno, seguimos descubriendo. Se
2: las pues, llevan en taxi a veces. Se a las, las llevan de vivas. todas
3: las maneras. A Portugal. Sí. Sí, las meter en China. esta última operación, la verdad, la, la operación FAME, pues las introducían en, en maletas desde la zona del Cantábrico, se las llevaban hasta Portugal en taxis para que no fueran descubiertas y desde allí, pues bueno, las embarcaban hacia el sudeste asiático.
0: Mal. Operación
1: FAME que es hambre
0: en Asturiano. Sí, no, sí, FAME. Sí, ya, 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 ya. Bueno, hay otro, otro enorme campo de trabajo para el SEPRONA uh -huh. eh, y ustedes vayan sumando mentalmente eh, de todo lo que estamos hablando que son fraudes en la alimentación y riesgo para los consumidores, ¿no? Claro, eh, el, el tema de la carne mechada por ejemplo lo tenemos todos muy reciente el tema de la listeria y ahí también el SEPRONA tiene papel protagonista.
3: Sí, efectivamente, Julia. Desde el año 2015 pues un acuerdo de la Ley de Defensa de Calidad Alimentaria el SEPRONA a la Guardia Civil pues está integrado en en la red de fraude agroalimentaria europea. Entonces, eso que supone? Pues que está involucrada la Guardia Civil en canales de información y actuaciones fraudulentas a nivel estatal y a, también a nivel de la Unión
0: Europea. Creo que algunos de los investigados ya sabían que había un lote contaminado, ¿no? Pero Efectivamente. No quisieron encontró... retirarlo por, por pasta, claro.
3: Bueno, al final todo lo que se hace de manera ilegal yo creo que tiene como fin principal lucrarse, ¿no? De, ya sea con animales, como hemos visto, con el tema del maltrato animal y también con el fraude alimentario.
0: Ya, ya, ya. Eh, he leído que en algún sitio unas almejas que venían de la desembocadura del Tajo en, en, en Portugal venían muy contaminadas, ¿no? venían con, con virus, con hepatitis A, tremendo. ¿eh?
3: Sí, la última operación que, que llevamos a cabo en, en las pasadas navidades, efectivamente, a partir de unas intoxicaciones que hubo en varios restaurantes de Asturias y de Cantabria, empezamos a tirar del hilo porque habíamos observado ciertas irregularidades de documentación, pero solamente a nivel administrativo. ¿Qué pasa? Que a raíz de esas intoxicaciones en los restaurantes empezamos a tirar del hilo y vimos como efectivamente estaban trayendo almejas de la desembocadura del Tajo, que está contaminadísimo, y, y bueno, pues efectivamente muchas de esas almejas, el, la carga bacteriana que llevan sí que se elimina a través de los procesos de depuración ya en las zonas de los viveros de Asturias y Cantabria, pero si tienen virus, pues es muchísimo más difícil claro. quitarlo, el virus es prácticamente
0: imposible. Y, um, otras cosas que no tienen virus, digamos que no, hay, no están contaminadas, pero que hay mucho fraude. Por ejemplo, a lo mejor mmm, dicen que un lechazo. Eh, dicen que es de Castilla y es de Francia. La cecina de león en realidad no es cecina, sino que es carne de caballo. Eh, el atún rojo igual viene... Bueno, hay mucha picaresca, supongo. Y nos engañan con las denominaciones de origen mucho más de lo que creemos, supongo.
3: Sí, efectivamente. Pero bueno, el consumidor tiene que estar tranquilo, ¿eh? que también efectivamente luchamos contra, contra estas falsedades en las denominaciones de origen y, bueno, poquito a poco, pero sí que vamos encontrando esa picaresca.
1: No puede haber tanto atún rojo para tantos sashimi. Yo siempre pienso lo mismo, tanto atún rojo original... Todo
2: el mundo no hay suficiente atún. No, no hay sufic
1: Suficiente claro, claro, claro. para servir tanto, tanto atún como, como se sirve.
0: Perfecto. Bueno, hay muchos oyentes que están abriendo mucho los ojos y, y las orejas, que es lo que se abre en la radio cuando escuchas. Y, por ejemplo, me preguntan si, que hay una importante fábrica de pinturas en la Comunidad de Valencia, eh, donde hay en una cafetería un montón de trofeos de especies protegidas que están allí colgadas bueno le ponemos ¿Sí? Luego, sí, que nos
3: manden en correo, ¿no? por supuesto, que contacten con nosotros y, y analizaremos
0: esos mensajes y nada, sí. lo veremos y luego hay otra oyente que dice, tengo un colmillo que estaba en casa de mi abuelo hace 30 años <risa>
1: por, por eso, tío, se, aplica yo, ver, claro. por eso se aplica el carbono
2: 14, carbono 14. Claro, claro, claro. para ver la antigüedad, para si es antes de que hubiese, ¿no? De, de sí, claro, es que esté tranquilo porque si es de todos esos años, el carbono 14 le salva,
0: claro, no dice que lo compró su padre en un anticuario inglés una vez. Dicen, ya no sé qué hacer con él. No Hombre, se es un oyente que se llamará, que no se preocupe, pero bueno, claro, que igual te encuentras con un elemento así y bueno, pues, pues no. Bueno.
3: Hay que analizar cada caso, efectivamente. No todo es ilegal ni todo viene de
0: procedencia ilícita. Mm. Y luego tenemos la emisión de gases contaminantes. También para esto es importante. También trabajáis con la Fiscalía de Medio Ambiente, ¿no? Hoy que se ha decretado la emergencia climática, además. Sí,
3: efectivamente. El tema del cambio climático creo que es el gran desafío medioambiental y socioeconómico,
0: ¿no? Desde este siglo XXI
3: que, que, bueno, lo que va confundir formar sobre todo un cambio en el comportamiento que afecta a todos, no solo a empresas y personas. Y una de las operaciones, o de las operaciones o de las metas de actuación del Seprona que estamos llevando últimamente a cabo, efectivamente, contra la contaminación atmosférica, contra los residuos, y sí, muchas operaciones salen con, en trabajo con la fiscalía de Medio Ambiente.
0: A todo esto recordemos que el día que conocimos, que entrevistamos en nada en brevemente a Ana Prieto, la sargento del Seprona, era porque porque ese cuerpo acababa de recibir un premio internacional, precisamente por por una operación contra esa emisión de, de gases contaminantes, o sea que sois un cuerpo de más premiado internacionalmente.
3: Sí, bastante reconocido. Ya Está mal que yo lo diga, ¿no? que soy parte de ello, ¿no? pero sí, la verdad que sí por la operación Malbarma. La verdad que fueron unos gases refrigerantes que se exportaban a Panamá y bueno, y al sudeste asiático, y bueno, se encontró que eran unos gases que ya había prohibido la Unión Europea y estaba totalmente prohibida su comercialización, pero sin embargo había gente que, que veía negocio en ellos, se lucraba y exportaba este tipo de gas.
0: Bueno, pues yo creo que la charla con Ana Prieto eh, sargento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA va a sacar mucho trabajo de esta tarde en la radio ¿eh? sí. porque hay un montón de consultas de oyentes, de, de curiosidad de preguntas, que bueno a lo mejor es que faltaba un poco de difusión de lo que es el SEPRONA, porque hay mucha gente con muchas ganas de preguntar, así que pues si cuando vuelves ahora sí, si cuando regresas tienes una lista de cosas pendientes Nada, lo siento, son Nos los
2: ponemos, oyentes
0: ponemos
3: a ella la mayor brevedad Julia de verdad muchísimas gracias por todo a vosotros eh. Sargento un abrazo y está en su casa
0: ya lo sabe muchas gracias Julia encantada Manuel Luis hasta la semana que viene adiós. hasta la semana adiós, que viene adiós, adiós. adiós. hombre gollo